0: Chwała Jezusowi. Witajcie, przyjaciele, bracia, siostry. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat taki dość prosty. Myślę, że gdyby apostoł Paweł tu był, to by to nazwał takim duchowym mlekiem, o tak bym powiedział. Coś, co... Wielu z was, którzy już kilka lat chodzicie z Panem, mam na myśli trochę więcej niż powiedzmy rok, dwa, trzy, to bardzo dobrze o tym wiecie. Wydaje mi się, że nie powiem niczego, co ktoś krzyknie dzisiaj, ojej, to ja o tym nawet nie miałem pojęcia, ale powiem dzisiaj rzeczy, które być może chciałbym, aby Duch Święty dotknął waszych serc i abyście zobaczyli, czy aby ktoś z nas tego nie zapomniał. Kiedyś się mówiło takie słowa, że jeśli ludziom rozlatuje się ich Biblia, pamiętacie to stare przysłowie, to znaczy, że im się nie rozlatuje ich życie. Dlatego, że ta rozlatująca się Biblia wskazywała na to, że ją czytamy. Ja pamiętam, moja pierwsza Biblia to odczytania czytania tak spucha, że była chyba dwa razy grubsza niż kiedy ją dostałem. Okładka dawno, wiecie, nawet nie wiem, gdzie się podziała, tylko to była jakaś tam kolejna już okładka pokreślona, popisana, dzisiaj ją mam gdzieś tam w pudłach schowaną, ona się po prostu już, jak tutaj tu po naszemu pośląsku mówiąc, kupy nie trzyma, rozleciała się. Ale nie było tak od początku. Pamiętam, że ta Biblia towarzyszyła w moim domu mi wiele lat przed moim nawróceniem i używałem jej do podpierania drzwi, czy to też okna. Wiem, że może kogoś gorsze, może ktoś powie jej, jakie to straszne, ale nie gorsz się tak szybko. Ja byłem zupełnie nieświadomym człowiekiem. Nie byłem osobą wierzącą, nie miałem o niczym pojęcia. Książka była gruba, ciężka, więc nieźle trzymała okno, żeby go nie zamknął przeciąg i podtrzymywała w tym samym celu drzwi. Miałem kolegę, który był bardzo, bardzo pobożną osobą. Chodził codziennie rano na nabożeństwo, na msze świętą. Był bardzo rozmodlony i on też miał w domu Biblię. Jego Biblia stała obok zaraz takiego, tam taki posążek jakiegoś świętego, już nie pamiętam jaki to był święty. Zaraz obok stała Maria, a obok miał tą Biblię i tam miał położone kwiatki. Nigdy jej nie czytał, ale ona tam ładnie stała między tymi kwiatkami. Chcę wam powiedzieć i mi, kiedy podpierałem nią okno, co było bardzo nieładne i jemu, co może wyglądało bardzo pobożnie, na tyle samo się ta Biblia przydała, czyli na nic. Ani ja, ani on nie czerpaliśmy z tej Biblii tego, co Biblia chciałaby dawać w twoje i moje życie. I dzisiaj, w ten wieczór, chciałbym przypomnieć, dlaczego Bóg obdarował nas Słowem Bożym. Dlaczego Pan sprawił? Dlatego, że jeżeli nie mamy tego fundamentu Słowa Bożego, to rzeczy duchowych nie dostrzegamy, rzeczy nieduchowe nazywamy duchowymi, rzeczy cielesne nam się wydają, wiecie, niecielesne, to, co rzeczywiście duchowe, wydaje nam się nieduchowe. Mamy pomieszanie z poplątaniem, nie dostrzegamy prawdziwych cudów, widzimy je tam, gdzie ich nie ma, nie mamy biblijnych, fundamentalnych podstaw chrześcijaństwa bez Słowa Bożego. Jeśli chcecie, to przypomina mi się anegdota o pewnym kowboju, który czytał swoją Biblię i zapomniał ją w jednym miejscu na pastwisku, gdzie pas swoje krowy, a jak tam wiecie, w Teksasie pastwiska po horyzont i znajdź teraz, gdzie ta Biblia. A więc stracił tą Biblię. Po dwóch tygodniach tą Biblię przyniosła mu krowa w zębach. I gość wziął tą Biblię od tej krowy i krzyknął, to prawdziwy cud, a bydle ludzkim głosem odpowiedziało, to nie cud, tam było wpisane twoje imię i nazwisko. On nie zauważył tego, co było cudem. I tak jest czasami z człowiekiem, który nie ma jakby słowa Bożego w swoim codziennym życiu. To było żartem, a poważnie to mówiąc, powinno tak, doktryny, doktryny, w to, w co wierzymy, doktryny bezduchowego czasu modlitwy, to jest pusta wiedza. To znaczy możesz wiedzieć o Jezusie Zbawicielu, o Jezusie Wiecznym Synu Bożym, o Bogu Ojcu, o Chrzcie Duchem Świętym, o cudach, znakach. Możesz mieć to wyuczone, znać zasady gramatyki hebrajskiej, aramejskiej i greckiej, działającej na, w tych zasadach tego słowa, ale nadal to może być tylko pusta wiedza. Sam duchowy czas modlitwy czyli spędzanie mnóstwo czasu na przeżywaniu duchowych rzeczy bez doktryn, bez praw wiary, to jest raczej bliżej mistycyzmu i magii. To Biblia czyni z tego żywe chodzenie z Bogiem. Biblia mówi, kim jest Bóg, jak się objawia nam Bóg? Jak się mamy modlić? Co Mu się podoba? Kim jest Jezus? Biblia uczy nas, jak się modlić i być naprawdę duchowym człowiekiem według Bożego serca, a nie kimś mistycznym, czy kimś, jakimś rodzajem spirytysty, który, który wie, że coś jest, ale nie za bardzo wie co. To Biblia sprawia tu równowagę. To jeszcze raz powtórzę. Sama wiedza, pusta wiedza. Sama duchowość, czy samo uduchawianie wszystkiego to bliżej przesądu niż chrześcijaństwa. To Słowo Boże te dwie rzeczy z sobą spina. Słowo Boże mówi, uczy, poucza, sprawia, że nasza wiedza przenosi się na praktyczny grunt tego, jak się modlimy. I oczywiście dzisiaj nie zrobię wykładu z psalmu, bo mamy w Biblii jeden psalm, powiem to tak, jest w Biblii psalm na temat Biblii. Jest w Biblii psalm na temat Słowa Bożego. I dziś oczywiście nie będzie wykładu z psalmu 119, ale wspomnę o tym psalmie, 119 psalm, jeden z najdłuższych, 176 wersetów Słowa Bożego i prawie każdy z tych wersetów na temat Słowa Bożego. Jest ciekawy, wiecie, ten hebrajski alfabet, alef, bet, gimel, dalet i tak dalej, on jest 22 litery i tak też psalm 119 jest podzielony na 22 części, z których każda z tych części ma 8 wersetów i jest, odpowiada jednej z liter alfabetu hebrajskiego. Jest takim bardzo dogłębnym, modlitewnym studium na temat postrzegania Słowa Bożego przez duchowego człowieka. I każde zdanie w danej zwrotce rozpoczyna się właśnie od tej litery, czyli pierwsza część od Alew, Bet, Gimel, Dalet, tak dalej tak dalej, od każdej z tych liter. Oczywiście wiem o tym, że psalm 19 bywa przez to, jak długi jest obiektem żartów, prawda? Mówi się, że jest to najlepszy psalm dla kaznodziei, który nie przygotował się na kazanie, ponieważ kiedy skończy czytać Słowo Boże, z którego będzie głosił, już musi przerwać i powiedzieć, że za tydzień będzie kontynuował a więc tylko przeczyta tekst i dopiero ma tydzień jeszcze czasu, żeby się przygotować. Ja tego nie zrobię dzisiaj, chcę was zapewnić, że jestem gotowy, jestem przemodlony, jestem przygotowany i wierzę, że Duch Święty dzisiaj chce niektórym z nas, z tych z was, którzy przyszliście dzisiaj tutaj na to miejsce, tych z was, którzy słuchacie tam, przez wideo, gdzieś na wakacjach, na plaży, w ośrodkach czasowych. I ten z was, którzy jesteście sympatykami, słuchaczami naszych wykładów, wierzę, że Bóg chce przypomnieć. Jest w twoim życiu Słowo Boże i ono jest ważne. Jak mówię, ten Psalm 119 tak naprawdę jest takim hymnem dla Słowa Bożego. Opowiada o błogosławieństwie Tory. Opowiada, w jaki sposób Boże prawo sprawia, że człowiek jest błogosławiony. I kiedy mówimy, że człowiek jest błogosławiony, to możemy mieć jakieś takie połączenie to z czymś takim bardzo religijnym. Mówiąc to bardziej prosto, tak po naszemu, to psalm 119 opowiada, dlaczego człowiek może być szczęśliwy, kiedy ma Słowo Boże. Słowo to według tego psalmu nie jest ciężarem, nie jest oskarżeniem, jest łaską, jest instrukcją życia. Kiedyś miałem dość skomplikowane urządzenie, kamerę internetową, ale niestety nie miałem do, niego, do niej instrukcji. Wiecie, takie urządzenie wcale nie tak łatwo, ja nie jestem informatykiem przecież, było mi podłączyć bez jakiejś takiej wiedzy. Wiedziałem, że ileś razy trzeba tam nacisnąć, żeby zresetować coś tam, coś tam. I zacząłem poszukiwać instrukcji do tego urządzenia, Okazało się, że jest w internecie strona, która sprzedaje instrukcje. Można kupić instrukcje pralki, odkurzacza, wzmacniacza, samochodu, czego chcecie, w PDF-ie można kupić, wpłacając niedużą sumę pieniędzy. Tam chyba było dolar 99 i oni przysyłają instrukcje, tym się zajmują. Okazuje się, że ludzie bez instrukcji czasami, kiedy coś jest skomplikowane, nie potrafią tego obsłużyć. Oni się zajmowali urządzeniami AGD i elektroniki. Urządzenie jest skomplikowane, ale nie tak skomplikowane jak nasze życie. Amen? Nasze życie jest bardziej skomplikowane. Potrzebujemy instrukcji, jak ją obsłużyć. Ta instrukcja została nam dana i z jednej strony jest nam dana za darmo. Nie trzeba nawet tego 99 zapłacić. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że gdyby jakiś człowiek naprawdę nie miał nawet złotówki, żeby kupić sobie Biblię, to i tak... Od połowy z was mógłby ją dostać za darmo, bo macie w domu dwie. Dobrze mówię? Jest tak, nie? Mam, ja mam w domu więcej niż jedno mamy. Ja nie wiem, w domu chyba 30 mam. Różnych tłumaczeń. I oczywiście korzystam z tego dobrobytu i sobie mogę czytać taką, taką, mam taką wodoodporną, mam, mam wersję wojskową. No, no co tylko. Ale gdyby trzeba było, gdyby ktoś powiedział, nie mam grosza, potrzebuję, to mam. Często w zborach, w korytarzu leży jakaś Biblia. Nowy Testament można dostać nieomal za darmo w wielu miejscach, ale ta instrukcja wiele kosztowała. Jak mówię, nie jest za dolar 99, ale wielu ludzi spłonęło na stosach, wielu ludzi wykończyło się w więzieniu, wielu ludzi zapłaciło życiem za tą wolność posiadania Słowa Bożego, którą mamy. Bóg chce, abyśmy mieli to Słowo. Życie jest dużo bardziej skomplikowane niż urządzenia AGD, a Słowo Boże to jest instrukcja. Nieraz słyszałem, jak ewangeliści i kaznodzieje mówią, że najlepszym serwisantem Mercedesów jest Mercedes. Najlepiej serwisują, nie wiem, Renault w Renault. Najlepiej serwisują Fiata we Fiacie. I najlepiej serwisuje człowieka ten, kto go stworzył. Kto zbadałem Cię i znam. Wiem, kiedy siadasz, kiedy stajesz. Znam Ciebie, Wielkim jesteś, mówi Bóg. I On najlepiej nas serwisuje i daje nam instrukcje. I nie dziwię się, że ten wielki psalm 119 chwali Słowo Boże i poleca. W tych 22 zwrotkach psalmu znajdujemy opis tego, co przeżywa się ze Słowem Bożym, przed Bogiem. Uwielbianie. Chwałę dla Niego, ufność, wdzięczność. To wszystko tam znajdziecie. Dziękczynienie, prośby, błagania, a nawet skargi. Zróbcie sobie takie 22 dni albo na połowę, rano i wieczorem z tym psalmem. Zobaczcie na Niego, nie czytajcie Go szybko. Przeczytajcie właśnie tymi podziałami. Nie wiem, w mojej Biblii nawet są, jest ten podział. Występuje, sprawdzałem w mojej papierowej Biblii. To jest ten hebrajski podział, Zróbcie sobie, zobaczcie, ile o Słowie Bożym Bóg potrafi powiedzieć. A to jest przecież natchnione Słowo Boże. Mamy też całą, jak, jak go będziecie tak spokojnie czytać, zobaczycie całą galerię synonimów. Czyli Słowo Boże nazwane na wszelki możliwy inny sposób. Zobaczycie, jak pisze tam Twoje przykazania. Obietnice pańskie, ustawy Jahwe, prawa, napomnienia, postanowienia, wyroki a wszystko to. Psalmista ma na myśli Słowo Boże, które przemawia do mnie i do Ciebie. Jest mnóstwo ciekawych czasowników, które uczą nas, jak traktować i co się dzieje z nami w czasie czytania Słowa Bożego. To są te czasowniki odnoszące się do naszych relacji, reakcji na Słowo miłować. Słowo Boże, Twoje prawa, Twoje ustawy, tam pisze, rozważać, przechowywać, strzec, rozumieć, pojmować. To wszystko mamy tam zapisane. Psalm 119, zobaczcie, 80, 82 werset, trzy wersety. Oby serce moje było nienaganne w ustach Twoich, abym nie był zawstydzony, dusza moja tęskni do zbawienia Twojego. Oszekuje słowa Twojego, oczy moje tęsknią do obietnicy Twojej, mówiąc, kiedy mnie pocieszysz. Trzy wersety, a można by było nad nimi spędzić cały Dzień takiego rozważania, rozmyślania i modlenia się nad Słowem Bożym. Nie wiem, czy na pierwszy rzut oka dostrzegacie, co tam pisze. Gdyby te wersety opisywać, to te, te, nie ma już tego, te, te trzy przepiękne wersety, które, które tam mamy, to dostrzeżecie w nich nienaganne serce, które doświadcza łaski przez Słowo Boże. Dostrzeżecie tam zbawienie jako stan duszy, Zbawionego człowieka to jest dusza, która karmi się Słowem Bożym. I zobaczycie tam oczy oglądające Boże obietnice. I to wyznanie, kiedy mnie pocieszysz. Pełne takiej miłosnej, w cudzysłowiu, niecierpliwości. Takiej pięknej niecierpliwości. Nie wiem, jakie jest lepsze słowo na to. Takiej, jak powiedz... o, dobrze powiedziałem, miłosnej. Coś jak przyjdź, Panie Jezu. Zabierz mnie do siebie, jak w pieści nad pieśniami woła oblubienica. I jako chrześcijanie wiemy, że bez trwania w Słowie Bożym nasza wiara będzie anemiczna, płytka. A przecież tak często właśnie zaniedbujemy ten cenny dar Słowa Bożego w naszym codziennym życiu. Czasem ludzie mnie pytają, wiele razy nawet tutaj, niektórzy z was, którzy tutaj są, pamiętacie nasze rozmowy, pytaliście mnie też, jak ty czytasz Słowo Boże? Dla niektórych było zdziwieniem, inni to potrafili jakby pojąć i powiedziałem, nie czytam Słowa Bożego nigdy na ilość. Czasami przeczytam dziesięć wersetów, a czasami dosłownie przeczytam jeden werset, ale coś mnie w nim tak dotknie, że w sile tego jednego słówka cały ten werset ożywa dla mnie jest dla mnie napędem, pokarmem i moją siłą. Czytam do tego miejsca, kiedy coś, coś przemówi, kiedy to Słowo ożyje. Czasem człowiek zmęczony, tak, tak żuje, żuje, idziesz po tych literach, głowa nie taka, ale, ale coś nagle ożywa, bo to słowo jest żywe. Masz to słowo, masz to słowo. Nagle to słowo tak ożywa, że, że masz wrażenie, że, że, że go tam nie było, albo że mógłbyś książkę z tego słowa napisać. Ale jak mówię, tak często bywa, że chrześcijanin zaniedba ten cenny dar. Kiedyś tutaj wam mówiłem, że przez te lata pasterstwa, które Miałem przywilej służyć ludziom i sobie samemu też czytać Biblię. Odkryłem, że praktycznie wszystkie upadki, z jakimi przyszło mi się zmagać jako duszpasterz, kiedy ktoś przychodził i mówił, rozwaliłem i tam było małżeństwo, rodzina, dzieci, biznes, życie, sytuacje, upadłem w alkoholist, panie, narkotyki, pornografię, inne bezrozumne rzeczy, cokolwiek, gdziekolwiek ten upadek był, praktycznie zawsze do głębi badając stan duszy takiego człowieka dochodziliśmy do tego samego wniosku. Każdy upadek zawsze zaczyna się od tego, że przychodzi taki poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota lub niedziela, kiedy po raz pierwszy od dłuższego czasu nie przeczytałeś Słowa Bożego. Kiedy po raz pierwszy lekko ci przyszło powiedzieć, a tam to tylko dzisiaj. A tam to tylko była modlitwa i słowo. Ten pierwszy raz przychodzi lekko, potem drugi, trzeci. Potem uczy, uczymy się tak żyć miesiąc, potem uczymy się, że a tam przecież żyje, nic się nie stało, człowiek nie widzi, zaniedbujemy cenny dar. I chciałem dzisiaj powiedzieć, wiesz, co czyni słowo Boże w twoim życiu? Jak mówiłem, nie, głęb... nie zgłębiam dzisiaj nie wiadomo jakich głębin duchowych. Zdaję sobie że ktoś może dziś powiedzieć po dzisiejszym nabożeństwie, wiesz, to było takie trochę jak na szkółkę, jak, jak no takie dla początkujących, ale myślę, że właśnie w ten sposób powinniśmy sobie pewne rzeczy przypominać. Chciałbym pokazać takich 12 powodów, czyli zobaczcie, jeden na cały miesiąc do rozmyślania, czy akurat jak to u mnie wyszło, 12 punktów co czyni Słowo Boże. I zobaczysz, że każda z tych rzeczy, gdzie się przyglądasz temu w Słowie Bożym, jest ci potrzebna. A więc po pierwsze Biblia pozwala nam poznać i lepiej, i doskonalej kochać Jezusa. Czy, nie to jest, czy to nie jest to, czego chcemy? Jana 5, 39 mówi badacie Pisma. Zobaczcie, oni badali Pisma. Ktoś badał Pisma. Wiemy, że chodziło o uczonych w Piśmie i Faryzeuszy. Badacie Pisma bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. Nie. One składają świadectwo o mnie. Biblia pozwala nam lepiej kochać i poznawać Jezusa. Biblia jako księga nie jest zbawienna. Tak jak mówię, u mnie służyła jako podpórka, u kolegi stała pomiędzy kwiatkami i tam posągiem, który był dla niego bardzo ważny. Ale Biblia jako księga nie jest zbawienna. To nie jest jakiś fetysz. To nie jest jakiś symbol na szczęście. Chrześcijaństwo nie bawi się w czterolistne koliczynki. To nie jest coś na szczęście. To jest żywe słowo Boga wcielonego. Jest zbawienne, kiedy żyje i przemienia nasze życie. To tam zobaczyć możemy Jezusa, takim, jakim Jezus chce, byśmy Go widzieli. Jeżeli chcesz widzieć Jezusa, nie takim, jakby świat, świat, żebyś go widział, politycy, czy jakaś sekta, albo jakiś kult, albo nawet jakaś denominacja, która sobie wybrała, jaki jest ten ich Jezus. Jeśli chcesz zobaczyć Jezusa rzeczywiście, jaki jest, to Słowo Boże go przedstawia. Tora, Nevimi, Ketubin, czyli Tora, Prorocy i Pisma, przedstawiają go. Nowy Testament przepięknie opisuje jego służbę, jego drogę od Betlejem do Krzyża. I do Ojca, od Tory, przez Pisma i proroków, do Nowego Testamentu, zapowiadany, wskazywany, objawiony jest nam przez Biblię. I dlatego Biblia jest ważna. Będziesz mógł go lepiej kochać. Ewangelie pokazują nam od urodzenia do jego śmierci, przez zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, z obietnicą powrotu. Jak widzieliście, jak odchodził, tak zobaczycie, jak przyjdzie. Wiecie... Powiem tak, nie ma większej szansy na spotkanie w prawdziwy sposób Jezusa niż w tej księdze i przez nią. Amen. Jeżeli ktoś naprawdę zwiastuje ci Jezusa, to zaraz za jego zwiastowaniem dostaniesz od niego werset albo nawet Słowo Boże. Po drugie, Biblia kieruje naszą nadzieję na Boga. A więc chcemy znać Jezusa, ale musimy czerpać w tym nadzieję, by nasza wiara żyła, kieruje naszą nadzieję na Boga, bez względu na to, co się dzieje w naszym życiu. Rzymian 15.4 nam wskazuje, wiecie, każdą z tych praw, którą czytam, mógłbym popierać, nie wiem, dziesięcioma czy piętnastoma wersetami, byśmy tu mogli siedzieć do 23. Dlatego daję jeden. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Kiedy widzisz nad światem beznadzieje, Duch Święty dziś pokazuje Ci, gdzie jest źródło nadziei, której Ci ostatnio brakuje. Biblia również daje nadzieję. Słowo Boże to fundament pod naszymi nogami. Bez względu na czasy Bóg mówi, moja nadzieja jest tutaj dla Ciebie. Czas depresji, czas cierpienia, wojen, prześladowań kiedy Żydzi szli jak baranki na rzeź. Księga Daniela prowadziła Żydów przez najkrwawsze prześladowania wszelkiej maści antychrystów i imperatorów. Mamy Boga, który, że tak się troszkę może poetycko tu wyrażę, bo wiemy, że Biblię napisali ludzie natchnieni Duchem Świętym, ale mogę tak ładnie to powiedzieć, że mamy Boga, który napisał księgę, abyśmy mogli być ludźmi z nadzieją i głupotą byłoby nie skorzystać z tego daru. Po trzecie, Biblia prowadzi nas do szczęścia w Bogu. Celowo nie mówię do błogosławieństwa, bo nam się to rozmywa w tym języku chrześcijańskim, do którego przywykliśmy. Do szczęścia. Psalm pierwszy, jeden, dwa, pierwszy, drugi werset mówi: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na drodze grzeszników ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Szczęśliwy, błogosławiony jest taki człowiek. Szczęście w Bogu to nie jest jakiś rodzaj, nie wiem, kościelnej propagandy. Nawróć się, będziesz szczęśliwy. To nie to. To nie o tym tu Bóg mówi. Bóg objawił Jego słowo. I tam objawia swój charakter, plany, zasady działania. Szczęśliwy, błogosławiony, uciszony jest taki mąż. Zna Jezusa, czerpie nadzieję. A ona jest dla Niego błogosławieństwem przez Słowo Boże, która prowadzi nas do pełni radości, jak mówi Psalm 16. Pełnia radości tam jest. Rozkoszowanie się Bogiem na wieki. Szczęście, które zapowiada Biblia, jest na niej oparte. Nie jest szczęściem ulotnym, które jest tam, ale nie wiadomo jakie. Jest na niej oparte, niezmienne, trwałe, jak Bóg, który je napisał i który sam jest naszym największym skarbem. Po czwarte, Biblia uzbraja nas do zwycięstwa nad grzechem przez Ducha Bożego, słyszysz? Może powiesz, czy ktoś z twoich przyjaciół powie, mam problem rzucić grzech, mam problem pozostawić, a czy już wszedłeś w to, o czym dzisiaj mówię, czy wszedłeś w systematyczne czytanie Słowa Bożego? Jeżeli w to wejdziesz, zobaczysz wojnę, która cię uwolni, nawet jeśli w to nie wierzysz, to słowo niesie wolność, uzbraja nas do zwycięstwa. Ja sobie zdaję sprawę, że po, po, po tym wykładzie dzisiejszym każdy z was dodałby jeszcze z pięć punktów, których nie jestem w stanie nawet powiedzieć, bo tyle tego Słowo Boże dobrego robi. Rzymian 8,13 o tym mówi, jeśli bowiem według ciała żyjecie, Umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Już powiem, hmm. o co tutaj chodzi? Pamiętacie? Efezjan 6,17 mówi nam, że Słowo Boże to miecz ducha. To jest to narzędzie walki. Słowo Boże to miecz ducha. Słowo Boże jest mieczem w rękach Ducha Świętego. A zadanie i praca miecza jest brutalna. Jest nią rozprawienie się, obnażenie grzechu. Nie może się przed nim ukryć do głębi. Aż do szpiku, aż do głębi, głębi, głębi. Wchodzi, pokazuje, działa. Nastawiam się na to słowo, a ono przemienia moje życie. Czyni ze mnie kimś, kto może się podobać Bogu. Kimś, kto może Go kochać. Może żyć dla Niego i działać. Nie dlatego, że się gdzieś zapisał. Nie dlatego, że taki zdolny, a dlatego, że podlegam działaniu tej Jego łaski i miłości. Nic na świecie nie zniszczyło więcej planów i pułapek zła czy pułapek diabła jak właśnie Słowo Boże do głębi pokazujące, obnażające Jego metody Jego działanie i tak dalej po piąte już w Biblii słyszymy prawdziwy i pełny usłyszcie mnie teraz w Biblii słyszymy prawdziwy i pełny głos Boga Wszechmogącego Stwórczy Wszystkiego kiedy czytasz w domu głośno Biblię to w Twoim domu rozlega się Boży głos. Jesteś narzędziem tego Bożego głosu. Kiedy czytasz Biblię w Twoich myślach, w Twoim wnętrzu, rozlega się Bóg, który mówi. Słychać Boga. Bóg przemawia. I jeżeli mówisz komuś, Pastorze, bracie, siostro, przyjacielu, Bóg dawno już do mnie nie mówi, od lat nie słyszałem Boga, a Twoja Biblia jest zamknięta, to już to powiedziałem niedawno, nie jesteś uczciwy sam z sobą. Drugi Tymoteusza 3,16 mówi, całe pismo przez Boga jest natchnione, całe pismo przez Boga jest natchnione, On to dał. Czytasz głośno. Powinien się ten głos głosnego czytania rozlegać w naszych domach. Inne głosy możemy czasem nie rozpoznać, ale tego każde dziecko Boże musi się nauczyć. Ten głos się czuje, obyśmy nigdy nie nudzili się czytając Słowo Boże. Obyśmy nigdy nie zapominali, że wszechmocny Bóg, kiedy czytasz Biblię, daje ci przywilej mieć na tyle rozumu i wolności w swoim życiu, że możesz słuchać, co On mówi. A On mówi tak, że to działa. A on mówi tak, że wszystko się zmienia. Są na świecie ludzie, jak już powiedziałem dziś wcześniej, którzy zapłacili życiem za słuchanie tego słowa. Nigdy nie przegap okazji słuchania tego słowa, jeśli ci jest dana. Warto usunąć czasem z planu dnia wszystko, nawet chwilę dłuższego snu, czy pójścia trochę wcześniej spać, jeżeli możesz z rodziną usiąść, pomodlić się razem, poczytać Słowo Boże. Do, bo tego, którego dziś słuchamy, tego, którego dzisiaj czytam słowo i zastanawiam się, co do mnie mówi, pewnego dnia zamkną się moje oczy i stanie moje serce, ale choćby mi umarł, to żyć będę. Pewnego dnia tego, który dziś do mnie przemawia, spotkam go. Tego, który zbawił mnie przez swoją łaskę którego krwią, którego krzyżem, którego ranami i sińcami, zbawiony, oczyszczony i wyrwany z grzechu, tego, który wydźwigał ten ciężki krzyż na wzgórze Golgoty, tego, który odchodząc mówił, idę przygotować wam miejsce, tego, którego słowo mogę dziś czytać. Pomyślcie, spotkamy go twarzą w twarz i zamieszkamy w domu Pana po wszystkie dni. Co wy na to? Chwała Bogu. Po szóste, Biblia jest darmowym kursem życia, prowadzonym przez samego Boga. Tak mi to przychodzi do głowy, widziałem w gazecie, kurs taki, 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 dużo kursów teraz jest. Drugi list Mateusza 16, czytałem wcześniej, że całe pismo przez Boga jest natchnione. Teraz powiadam, Biblia jest darmowym kursem od Pana Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Jeśli Bóg mówi, a Jego Słowo jest pożyteczne do nauki, to musimy iść codziennie do tej klasy, na tą lekcję, pod tą profesurę, pod tą katedrę samego Boga. I to za darmo. Słuchajcie, mniej ważne kursy czasami są dużo droższe. Wiecie, ile niektóre kursy kosztują? Tysiące. Są kursy, za które trzeba 15 tysięcy dać, widziałem. A Bóg mówi, masz, ucz się. Rzeczywiście Bóg dał nam swojego ducha, aby nas nauczyć, kierować w swojej ukrytej mądrości, jak mówi o tym w 1 Koryntian 2, chyba 7 do 10. Mówi, chcę was prowadzić w tej mądrości. Słowo Boże nie jest żywym, chcę, żebyście teraz mnie usłyszeli. Słowo Boże nie jest żywym Słowem Bożym, gdy wybieramy sobie pasujące nam wersety i te wersety muszą się dostosować do tego, co ja chcę. To jest manipulacja, to nie jest wtedy... Nie pozwalamy temu Słowu być żywym Słowem. Słowo Boże staje się żywe, skuteczne, gdy może konfrontować moje życie z prawdą Boga, czyli inaczej, gdy nie przyjmuję je, wieszając sobie werszeci, który mi pasuje, ale przyjmuję je takim, jakim jest, tak jak Bóg mówi na każdy temat. Bo czasami przyjmujemy je, że Pan Bóg ma o nas dobre myśli, to nawet mamy na ścianie ale czasami Bóg mówi, bym coś robił albo czegoś nie robił, ale ten fragment omijamy. Ludzie nie chcą danego fragmentu, bo on może poruszać coś z dziedziny, czy to ich moralności, czy to tego, jak pracują, czy jak życie seksualne, czy małżeńskie prowadzą. Słowo jest żywe, kiedy pozwalam temu słowu być wypowiedziane w prawdzie, tak jak mówi Bóg a nie kiedy sobie wybieram, co będę słuchać, a czego nie będę słuchać, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam. Już byli tacy mądrzy, co próbowali usunąć. Jedni chcieli usunąć to, inni tamto. To może nie jest temat na dziś, po siódme. Biblia oświeca nas w dziedzinach, w których musimy się rozwijać, dzięki czemu możemy być przemienieni na obraz Chrystusa i pouczeni, jak Go naśladować. Zobaczcie, dlatego Biblia jest taka ważna Dlatego w naszym zbożu musimy być ludźmi, którzy czytają. Musimy być ludźmi, którzy spokojnie, z czystym sumieniem przychodzą tutaj, środy, niedzielę, którzy wychodzą do przodu po modlitwie i wiedzą Panie, ja jestem pełny Twojego słowa, trwam w nim. Niedawno jeden z braci się mnie spytał, jak to doświadczyłeś, że Bóg kiedyś powołał was na misję, że tyle lat byłeś misjonarzem. Ja odpowiadam jemu i innym zawsze tak samo. Napełni się po sam korek Słowem Bożym. Bóg nigdy człowieka pełnego Słowa Bożego nie zostawi o tak sobie, żeby chodził. Jeśli się będziesz tym Słowem napełniał, to natychmiast w jakiś sposób Bóg cię powoła do służby. Jeśli będzie suchy, pusty, wgnieciony jak pusta butelka do środka z resztkami wilgoci, pary, resztek Słowa Bożego sprzed lat, to ani sam nie będziesz chciał służyć, ani cię o, własne, o służbę też nie, nie wielu ludzi będzie prosić. Chyba, że nie będą wiedzieć, że, że nie ma o co prosić. My wszyscy tedy z osłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałem Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Widząc Jezusa w Słowie Bożym, Możemy do wszystkiego w tej przemianie naszego życia przykładać doskonałą miarę. Jak to powiedzieć prościej? Wyobraźcie sobie tak. 100 centymetrów to jest metr. Zgadza się? No a jak ja powiem, że ja od dzisiaj się nie zgadzam? U mnie metr to będzie 105 centymetrów, no bo ja tak chcę, proszę wszystko zmienić. Wybuchniecie śmiechem. będzie wiesz, ty sobie możesz chcieć. W Paryżu leży przykładowa miarka 100 centymetrów, metra i koniec. Jeśli nawet tak uznam i zacznę w moim życiu wszystko prowadzić według tego mojego metra, czyli powiem, nie wiem jak ważny metr, ale metr, metr pana Kulca to jest 105, to wcześniej czy później wiecie, z czym się zderzę? Z rzeczywistością. Zderzę się z nią w budowlance, w mierzeniu, w planach, Zderzę się z rzeczywistością i może nawet poniosę straty albo coś się zwali, ponieważ moje miary nie są miarami, które ktoś wyznaczył, ale są tymi, które mi się wydaje, że będą dla mnie dobre. Podobnie jest z miarami Słowa Bożego, jak naśladować Chrystusa. Naśladowanie Chrystusa jest takie koniec i kropka. Słowo Ci Boże mówi, że On był cichy, pokornego serca, pełny wybaczenia. Kiedy mówił, brał od Ojca, modlił się od ludzi i, i miłował ludzi, i miłował swoich wrogów, Były im nogi. Możesz sobie wymyślać, jaką chcesz ideologię, ale jeżeli nie chcesz naśladować Jezusa, działasz według swojej miary. Ale również ta miara przewiduje, że Bóg przyjdzie sądzić, że odbędzie się Boży Sąd, że jest jedyna nadzieja w oczyszczeniu przez drogocenną krew baranka i krzyż Pana Jezusa, że jest jedyna nadzieja w Bożej łasce. I to jest Jego miara, że mamy wstępować w Jego ślady, naśladować, zmienia nas na Jego podobieństwo, uwalnia od własnych miar pragnień i definicji. Bez tego możemy zostać małym, kutliwym, nie wiem, czy można tak zmienić, chrześcijaninkiem. Może być chrześcijanik? Lepiej się kojarzy z małym i kutliwym niż chrześcijanin. Ale nie możesz być narzędziem miłości i łaski dla świata. Po ósme, Biblia wyposaża nas do dobrych uczynków, które przynoszą chwałę naszemu Bogu. Wcześniej czytaliśmy, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, a celem tego jest co? Dalsze wersety. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego dzieła. 2 Tymoteusza 3,17. Biblia sama mówi, ja chcę cię nauczyć, byś był przysposobiony. Czy Bóg przez tą Biblię mówi, chcę cię nauczyć. Drugi Piotr, czy pierwszy list Piotra, przepraszam, drugi rozdział, 12, 12 werset. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej, dobrym uczynkom wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czyli to nie jest problem, że ludzie widzą, że jesteśmy dobry, dobrzy. Wiecie, Biblia pobudza nas i wyposaża do dobrych uczynków, które przepięknie ozdabiają przesłanie, to, z Kościół idzie do ludzi, nie mamy wynosić się w pobożności, ale w czynieniu dobra. A ludzie robią dokładnie na odwrót. Często na świecie jest odwrotnie. Bóg mówi, nie wynoście przed ludźmi swojej pobożności, a gdzie się nie ruszysz, to wyniesiona jest tylko pobożność. Wynoście, czy pokazujcie ludziom dobro Ojca przez wasze życie, czyniąc dobro bliźnim. Tego już chrześcijanie często nie chcą czynić. Wiele tego, co dziś nazywa się wolnością religijną, jest tylko pustym wynoszeniem pobożności. Ludzie o to walczą, żeby tu se krzyżyk postawić, tam se coś powiesić, tu se coś napisać i mówią, to jest moja wolność. Nie, to jest twoja pobożność, twoja wolność. Wiesz, co jest coś najgłębszym rodzajem wolności? Nie ma głębszego wyrazu wolności. I jak trzeba, zapisz to sobie i uczmy się tego przed Panem. Nie ma głębszego wyrazu wolności niż miłość. Jeżeli jesteś na tyle wolny, żeby miłować bezwarunkowo, to naprawdę jesteś wolny. To jest wolność, do której Bóg nas prowadzi. To jest wolność, która wskazuje na Ojca. Wiele tego, co dziś się nazywa wolnością, tym nie jest. Żyjmy, by ludzie widzieli, że Ojciec jest dobry i Bóg mówi, że On tego chce. Nie mówi ukryjcie, nie mówcie nikomu, że dobry jestem. Żyjcie tak, żeby ludzie chwalili Ojca w niebie. Niech to widzą. My czasami tylko pamiętamy, wiesz, jak Cię chwalą, to źle. Nie mają Ciebie chwalić. Czasem ludzie mogą nas chwalić. Mnie się zdarzyło, że komuś coś dobrego zrobiłem, nie chwalił, ale nie pozostawiłem go w niewiedzy. Często powiedziałem, to, co mogłem zrobić, zrobiłem dlatego, że, że Jezus, że mój Pan, że mój Pan i tak dalej. Po dziewiąte, Biblia produkuje zdrowe i szczęśliwe relacje, małżeństwa, rodziny, wspólną służbę. W kościele, w którym ważne są biblijne zasady, nie ma wielu problemów. Tutaj brat niedawno w czasie kazania wspominał o Samarii, która była oblężona. Pamiętam, że tam w Samarii zjadano ludzi, kiedy przyszedł taki głód, że już nie było co jeść, to ludzie zaczęli zjadać. I podobnie jest w Kościele. Kiedy przychodzi głód i nie ma Jezusa, to ludzie zaczynają gryźć jeden drugiego i pojawiają się spory w zboże. Biblia produkuje zdrowe, szczęśliwe rodziny i relacje oparte na wybaczeniu, przebaczeniu, dawaniu czasu bliźniemu, zrozumieniu jego upadków, nie na tolerowaniu zła ale nadawaniu drugiemu szansy wybaczenia. To są wielkie różnice. Czasami tego nie pojmujemy. Efezjan szósty rozdział, od pierwszego do czwartego dzieci. Bądźcie posłuszne rodzicom swoim. Zobaczcie, jak Biblia formuje rodzinę, relacje, małżeństwo. Bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę. To jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Nie często Bóg mówi, słuchaj, to przykazanie to jest przykazanie z obietnicą. Inne mówi, masz tak robić i koniec, a to mówi, jak to robisz, to będziesz długo żył i będziesz się dobrze dziać na ziemi, jak nie, to nie. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. I tak dalej, i tak dalej mógłbym czytać. Sami wiecie, że jest dziesiątki wersetów, które mógłbym znaleźć, które wprowadzają w nasze rodziny dobro, łagodność, dyscyplinę, wybaczenie, cierpliwość, czekanie, modlitwę, czasem przez łzy oczekiwanie. Ale Bóg nas formuje. Usuń Słowo Boże, zacznie się wszystko rozpadać. Bez Biblii nie mamy pojęcia, jak szanować. Bez Biblii nie masz pojęcia, jak słuchać. Bez Biblii nie masz pojęcia, jak chrzcić rodziców. Oczywiście w sposób, który podoba się Bogu, mam na myśli. I nie możemy też wiedzieć, jak wychować dzieci do poznania w miłości i posłuszeństwie. wcale nie jest takie proste. Można naprawdę się starać. Oni są o mnie zależni. Mają, muszą sami podjąć decyzję. Są rzeczy trudne, które kładę przed Bogiem, które Jemu powierzam. Wiem jedno: bez Biblii nie mam już żadnych szans. Nasz zbór będzie o wiele zdrowszy będzie miejscem szczęścia, wolnym od goryczy i sporów, gdy zrozumiemy wagę słowa Bożego i posłuszeństwa. Czasami w kościele zaczyna rozrabiać człowiek absolutnie nieposłuszny Słowu Bożemu, i nikt tego nie chce dostrzegać. Wszyscy mówią, przestań krzyczeć, przestań się awanturować, przestań się wygłupiać, ale nie, 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 nie opieramy się na Słowie, nie mówimy moment, chłopie. My nie wierzymy w takie zachowanie. Czy bracie, czy siostro, my nie wierzymy w coś takiego. W tym miejscu wierzymy, że Słowo Boże mówi, co powinniśmy robić i jak się zachowywać. Po dziesiąte, sami widzicie, każdy z tych punktów to właściwie by mogło być jakby jedno nauczanie głębsze. Biblia chroni nas przed naśladowaniem wzorców tego świata. Rzymian 12:2 mówi: "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą". Ja chcę rozróżniać wolę Bożą a wy? Co jest dobre, miłe i doskonałe? Świat bombarduje nas dzisiaj głupimi i grzesznymi pokusami. Świat głośno krzyczy reklamami zgodnymi z jego systemem, z jego sposobami działania. Biblia mówi, nie upodabniajcie się do tego. To nie jest to. Ludzie, których oczy zostały uleczone przez Jezusa, ze smutkiem patrzą na strach i zagłuszanie praw w tym świecie. Ludzie się zaczynają trząść. Gdzie się, wiecie, wielu moich przyjaciół mi to mówi, i też to widzę. Świedcy ludzie zaczynają pytać, rozczarowani kościołami, Religią, wystraszeni pogodą, polityką i sytuacją na świecie, pytają i zadają pytania. A ja podaję jestem przy punkcie dziesiątym tego, że jest na świecie księga, która niesie odpowiedzi, odpowiedzi na prawdziwe życie, w które ja naprawdę uwierzyłem. Nie jestem w kulturze chrześcijańskiej z powodu tego, że kulturalnie nie znalazłem nic innego. Jestem tu, bo tu się nawróciłem. Tu Bóg rzucił mnie na kolana. Tutaj oddałem Mu swoje życie i narodziłem się na nowo. Nagi, biedny i goły był kościół w Laodycei. Chociaż myślał, że jest pięknie przyodziany, że jest bogaty, jest zdrowy i w ogóle, że świetnie wszystko widzi. Bo kiedy odwracamy się od nauki Jezusa, to bardzo biednie wyglądamy. A my mamy nieść pomoc temu biednemu światu. Jeśli chcesz być przeciętny i bez znaczenia, ignorować słowo i dziedziczyć ze światem, powiem Ci, to można zrobić bardzo prosto. Odłóż Biblię. I nie będzie miało znaczenia, ile tutaj chodzisz. Nie będzie miało znaczenia, ile się modlisz. Nie będzie miało znaczenia, co mówisz, nawet jak się będziesz gniewał. Nigdy nie będziesz powołany, bo Bóg nigdy nie powołuje tego, co martwe, Bóg powołuje to, co żywe. Powołuje nas najwyżej to, co martwe, do pokuty, do życia wiecznego, ale nie do służby. On cię chce powołać, ruszyć twoje życie. Odłóż Biblię, będziesz miał pewne, że nie. Ale wiem, że żaden z was tego nie chce. Wiem, że od lat zauważyłem. W środę, jak już ktoś przyjdzie, to naprawdę czegoś chce od Boga. I cieszę, że tu jesteście. I wiem, że jest szansa dla nas w tym mieście, w tym kraju, w tych czasach, aby przez to słowo ludzie zobaczyli. Wiecie, świecki człowiek rozpoznawalny jest przez to, że obawia się utraty ziemskich dóbr bardziej niż zatracenia duszy. Kochający Boga człowiek rozpoznawalny jest przez to, że to, co niewidzialne, to, co przygotował Ojciec w niebie, to, z czego śmieje się świat, jest dla niego ważniejsze niż to, co świat może dotykać. Można. Zamienić, się, jak już kiedyś mówiłem, w wierzącego, z takiego wierzącego, niepraktykującego, jak to się mówi tu u nas w Polsce. Często to do mnie ostatnio dociera, ludzie mówią, że jestem wierzący, ale nie praktykujący. Ale wiem, że człowiek bez Biblii, który tylko wejdzie w religijne życie, zamienia się w coś jeszcze gorszego, w praktykującego, ale niewierzącego. On praktykuje, ale już nic nie wierzy. Po jedenaste, przedostatnie Biblia uczy nas modlić się. W przypowieści 28,9 mówią u tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Bez Biblii nasze modlitwy łatwo dryfują w naszych własnych cielesnych pustkowiach. W Biblii widzimy rzeczywistość, nasz grzech, a nawet grzechy innych wobec nas i zbliżamy się do tronu łaski po pomoc. Biblia uczy nas modlić się. Dostrzegamy, że uczniowie, kiedy przyszli do Jezusa, nie powiedzieli, panie, Naucz nas czynić cuda. Panie, naucz nas ściągać ogień z nieba. Panie, naucz nas, żeby się słońce zatrzymało. Panie, naucz nas, jak to zrobić, żeby tłumy zebrać. Nie, oni zobaczyli klucz. Panie, naucz nas modlić się. I on mówi, a gdy się modlicie, modlcie się Ojcze nasz. I przez dwa tysiące lat historii Kościoła jedni modlili się bezpośrednio tym tekstem, tak jak jest w Biblii. Inni odkryli, że ten tekst jest przepięknym konspektem prowadzącym do dużo, dużo głębszej i większej modlitwy, że jest tylko słowami, kluczami, takimi jak na szlaku turystycznym, że kolejny znak, a gdzieś daleko, gdzie może zobaczyć następny szlak szlaku, że jest szlakiem modlitewnym, czymś głębszym niż tylko Tekstem, ale jakbyś na niego nie patrzył, Biblia uczy nas modlić się. Bo po co się modlić bez prawdy? Na to szkoda czasu. Biblia uczy nas modlić się prawdziwie. I po dwunastej na koniec, kończąc ten mój dzisiejszy, jak mówię, wiem, że dość prosty wykład. Biblia pobudza nas do prawdziwej i zdrowej wspólnoty i odpowiedzialności. Mówiąc to językiem biblijnym, powiem to tak: Hebrajczyków 10,24 i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Biblia pomaga nam w naszych rodzinach, kościołach, aby chwała Boża stała się celem naszego życia, a ta wytrwałość priorytetem i to daje nam odwagę i mądrość, aby pokornie rozprawić się z naszymi krzywdami, problemami, ciemnością, brakiem poznania, gdzie iść. Kończąc, czytaj Słowo Boże. Zapytaj Twoje dzieci, czy czytają Słowo Boże czasami. Kiedy zobaczysz, że jakość mojego życia się obniża, przypomnij mi, żebym czytał Słowo Boże. Prawdopodobnie, jeżeli Twój mąż, Twoja żona i Twoje dziecko, jakość jego życia się obniża, gwarantuje Ci, że jest kurz na Jego Biblii. Wróć do Słowa. Ono nas przemienia, Ono nas poucza. Wstańmy do modlitwy. Aleluja. Panie, dziękujemy Ci dzisiaj za wolność posiadania Biblii w naszym kraju. Panie, dziękuję Ci, że ją mogę mieć w tylu egzemplarzach. Mam ją na telefonie i mam jej tyle w bibliotece. Dziękuję Ci za tych, którzy przede mną szli Tłumaczyli ją często gdzieś tam przy jakichś świeczkach i lampkach. Kładli za nią życie, płonęli na stosach, oddawali życie, tracili rodziny i przyszłość i zdrowie. Panie, dziękujemy Ci za to słowo i przepraszamy Cię, kiedy są w naszym życiu chwile, gdy zapominamy o Twoim słowie, gdy zaczynamy rozpychać się łokciami, naszymi sposobami, naszym językiem, naszą mądrością, naszymi zdolnościami, używając ich nie do służenia Tobie. A do tego, żeby bez Twojego Słowa iść do przodu. Panie, chcę iść do przodu z Twoim Słowem. Uczyń to miejsce miejscem Słowa Bożego. Uczyń z nas lud Twojego Słowa. Aby ludzie widzieli Ojca w niebie, chwalili dobro, które możemy tu czynić, cieszyli się z Niego i aby chwalili Ojca w niebie, abyśmy mogli na Niego wskazywać, abyśmy mogli na Ciebie pokazywać, Panie, w prostocie serca, każdym naszym uczynkiem, naszym słowem i myślą wskazywać. Jezus żyje, grub jest pusty, Jezus żyje, Bóg jest dobry. Błogosław tych, którzy dzisiaj stoją na tym miejscu i czuli, że Twój Duch Święty dzisiaj ich napominał. Do tych, którzy być może słuchają przez internet, aby obetrzeć kurz z naszych Biblii, aby pozwolić, niech Duch Święty znów mówi do kościoła. To by chwała i cześć, Panie. Amen.